0: Godmorgen, dit wake up pål nummer 409, insulin og fedt, inklusiv hack nummer 5, put tøj på. <laughs> Efter de sidste par morgenders mavepuster, hvor jeg har fortalt lidt om, hvad der sker i kroppen ved de der markante blodsukkerstigninger, Så er det nok forståeligt, at vores krop gør alt, hvad den kan for at få den glukose ud af blodbanen så hurtigt som overhovedet muligt. Simpelthen for at undgå al den skade, glukose kan lave i vores kroppe, glukogering, aldring og frie radikaler, oxidativt stress. Og det gør kroppen ved at udskille insulin. Insulins eneste og fornemmelse opgave er at, 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 at få glukosen ud af blodcirkulationen for at undgå al den fare, der er på fare så hurtigt som muligt. Så uden insulin ville vi dø. Så det er rigtig godt. Men hvor kan insulin så komme af med glukosen? Hvor kan den bruges eller læres? Hvor er den mindst skadelig? Første stop er leveren. Og det er jo smart, fordi blodet, der kommer fra tarmen, hvor glukosen er optaget fra, passerer jo leveren alligevel. Så leveren omdanner glukose til glykogen, som er ufarligt. Men leveren har en stærkt begrænset kapacitet. Den kan kun opbevare cirka 100 gram glukose i den her omdannede form af glykogen. Og Jesse påstår som ind i bogen, at det er, passer til mængden af glukose fra to McDonald's-pumfritter. Og jeg går ud fra at det, er fordi at i, USA, u- i USA så er alting bare større. <laughs> Men uanset hvad, så er det ikke meget, at leveren den kan opbevare. Andet stop er musklerne, eller andet lager er musklerne. Og her kan vi gemme op til 400 gram glukose i den her glykogenform som er ufarlig. Og selvfølgelig er det sådan, at jo flere muskler du har, jo mere kan du lære, og derfor kan du også spise mere glukose eller kulhydrater. Men da vi nu generelt set spiser meget mere glukose, end vi kan gemme både i leveren og musklerne, så er det ikke nok. Og derfor bliver resten omdannet til fedt, og derfor, eller dernæst, læret i vores fedtceller. Og desværre er det sådan med fruktose, at det ikke engang kan omdannes til glykogen og dermed forbruges i musklerne for eksempel. Og derfor kan glukose, øh, fruktose undskyld, ikke læres som andet end fedt. Og det værste sted, det sker det i leveren. Og så har vi som end det, vi kalder en fedtlever eller en ikke-alkoholisk fedtlever, hvilket desværre er mere og mere udbredt i dag. Netop på grund af alt det fruktose, vi spiser fra blandt andet frugt og selvfølgelig almindelig sukker. Og mange af os har det for nu at sige, det mildt et negativt forhold til vores egne fedtdeputer, men det er faktisk meget Nyttigt. Kroppen bruger vores fedtdepoter til at deponere overskydende glukose og fruktose, som vi altså selv spiser, og som ellers ville gøre mega stor skade for os. Det er kroppens måde at beskytte os mod oxidativt stress, glukogering, altså den her toastning for sukring, og inflammation, alt sammen noget, der fremmer aldring, og sygdom. Så vores kroppe beskytter os ved at omdanne sukkeret til fedt. Og dermed øge vores fedtlæger. Så insulin er livsvigtigt, og det har en vigtig funktion, og det er i grunden grunden godt, at det laver sit arbejde. Men Jo flere og hyppigere glukosestigninger vi skaber, jo mere insulin frigives der selvfølgelig også helt naturligt og automatisk, uden at vi kan gøre noget ved det. Og til sidst er også insulinniveauet for kronisk højt. Og så begynder vi at få problemer i form af massiv overvægt, diabetes, fedtlever, PCOS og meget mere. Vi ender med at blive insulinresistente, således at den insulin slet ikke virker mere. Eller vi producerer mere og mere insulin, som ikke virker. Og det kommer jeg sikkert tilbage til senere i maj måned, regner jeg med det her med at være insulinresistent, fordi det er jo det modsatte af at være insulinsensitiv, som som vi allesammen skal tilbage til. Når vi... Har frigivet insulin i kroppen, så længe vi har insulin i blodet, er vi i fedtlageringsmekanismen. Vi kan ikke forbrænde fedt, når vi har insulin i blodet. Det er ikke muligt. Vi kan ikke tabe fedt eller forbruge det fedt, som vi allerede har, når vi har insulin cirkulerende rundt i blodet, og det har vi på grund af vores glukosestigninger, blodsukkerstigninger. Når insulin er i gang med at proppe overskydende glukose og fruktose i form af omdannet fedt ind i fedtcellerne, så bliver der ikke frigivet fedt den anden vej. Det er en one-way street, som hun kalder det. Det er en envejsgade. Enten lagrer vi fedt, eller også så kan vi bruge fedt. Og derfor er det vigtigt, at dine insulinniveauer er lave, og derfor er det vigtigt ikke at spise af og snakke hele tiden, for eksempel. Og derfor er det vigtigt ikke at have for høje og hyppige markante blodsukkerstigninger. Så der ikke skal så meget insulin til at transportere sukkeret ud af blodet. Og nu til det sidste hack nummer 5 i den her uge, som jeg kalder putt tøj på, eller det er Jesse faktisk, der siger, at vi ikke må spise nøgne kulhydrater naked carbs, lige bortset fra grøntsager. Vi skal putte fedt, protein og fibre på, uanset om det er kage eller brød, uanset om det er slik eller kartofler eller ris eller pasta. Spis det ikke alene, men tilføj noget fedt, noget protein og nogle fibre. Så når du nu har tænkt dig at nyde nogle af de syndige kulhydrater, og det må det godt, og det kommer du også til, og det skulle du også tillade dig selv, hvis du har lyst, så spis for eksempel et stykke kage med nødder og græsk yoghurt, eller en sandwich eller et stykke brød med fiske eller kødpårlæge, eller en riskage eller banan med nødesmør, eller, eller, eller. Aller, aller, aller bedst er det, hvis du spiser fedtet, for eksempel en halv avocado, eller proteinet f.eks. et æg, eller fibrerne, for eksempel mandler, først, før du spiser det søde. Men alternativt spis det sammen. Og jeg ved godt, at der går lidt af fornøjelsen ved bare at dykke ned i en chokoladekage eller slikposen. Sådan er det, når vi bringer bevidsthed og bevidst intention ind i vores liv. Og jo netop derfor, at det kan være så kraftfuldt at vide, hvorfor det er så vigtigt. Og problemet med de såkaldte nøgne kulhydrater, som ikke har tøj på, tøj i form af protein og fedt og fibre, er ikke kun den markante blodsukkerstigning med alle de følger, det har i kroppen, som jeg jo har talt lidt om i den her uge, og som jeg vender stærkt tilbage til næste uge, tror jeg. Men også at det råder med vores mæthedshormoner, og dermed betyder, at vi bliver hurtigere og sultne igen og ovenikøbet mere end vi var før vi spiste de nøgne kulhydrater. Vi får altså ikke virkelig noget ud af det andet end et kort øjebliks nydelse og sødme. Så når du spiser sødt, eller hvis du er et sted, hvor du ikke kan undgå at spise sødt eller usundt, fordi det nu engang er det eneste, der er så kombinerer det med fedt, protein og fibre. På den måde sikrer du dig en fladere blodsukkerstigning og mindre insulinudskillelse. En mere stabil energi- og mæthedsfornemmelse, og du kommer hurtigere tilbage i din fedtforbrænding.